1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Bienvenidos a este nuevo inicio de etapa en este 2020 que estamos iniciando con un muy buen mensaje de hoy. Y hoy en especial estamos con Mónica Rodríguez Limia. Mónica Rodríguez Limia, ella es emprendedora, una gran emprendedora, y tiene una trayectoria y que ahora nos va a contar, y además es escritora de dos libros, uno que hemos recomendado en, en la web de Fashion Design Thinking, que es Cómo crear y gestionar tu proyecto craft, en algún lugar está ese video, y ha escrito otro, otro libro que se llama Un trabajo a tu medida, pero en realidad que subo, título original que vamos a hablar ahora, que se llama, se llamaba en su momento, decidí de mayor qué quiero ser de mayor. Una gran pregunta para arrancar este este podcast 2020, así que muchas gracias Mónica por estar aquí. Muchas gracias a ti, qué ilusión. <risa> qué genial, gracias, por fin lo conseguimos porque hemos estado dando vueltas con las agendas con, con las ganas. agendas bueno, Mónica además contarles que participó del eh, del simposio que hicimos con Paus en diciembre que eso fue también una o sea, todo el mundo se quedó súper encantado súper encantado con tu charla todos decían wow es más o sea eh, mi amiga se compró por eso tenemos este libro se compró porque además de recomendarlo no, genial qué bueno y mucha gente dice ay, qué bueno que estuvo esa charla bueno ya, sí. ha sido ha sido un punto de inflexión en toda la charla. Creo que es muy necesario eh, tener en cuenta todos estos temas que vos planteás y, y bueno, vamos a iniciar primero contando tus inicios, porque vos venís también de, de la moda, sí que recién estábamos hablando, o de, o de, bueno, de estos de emprendimientos que tenían que ver con algo. Así que, me gustaría que comiences contando bueno, tu historia y cómo llegaste a estos libros y
2: reconstruiste tu vida a ver si me sale de manera <risa> muy resumida creo que, creo que ahora ya soy capaz ¿eh? de resumirlo porque como he tenido que ir repasarlo yo misma claro porque cuando tuve que hacer el About Me de mi página web sí. ahí te enfrentas a claro. que explico que es una, es una página que cuesta ¿eh? mucho hacer a la mayoría de gente y empiezo diciendo en el 2003 le dije a mi jefe que dejaba de hacer páginas web por ponerme a coser Digo, todavía hoy no lo ha entendido <risa> O sea, la frase de ¿De verdad vas a ponerte a coser? Sí. Además era eh, en esa época mmm, 2003, claro Diseño web mmm, Se ganaba muy bien la vida Y la empresa estaba en el mejor momento eh, Proyectos muy grandes Pero yo seguía teniendo ahí El run run ese pero ¿Vos si... eras programadora entonces? ¿O sea ¿o eras diseñadora de webs? O... Bueno, yo estudié primero magisterio claro. y Luego ilustración Ajá. un grado superior y de ilustración como había menos trabajo me acabé formando también diseño gráfico y web Ajá. que era como que tenía más salida
1: de, de pionera, porque además en ese año empezaron, o sea, ¿no? Hacía unos años que arrancaba
2: todo eso. Bueno, sí, además me acuerdo que usábamos el Photoshop y el Dreamweaver, que con código y todo eso, ¿sabes? O sea, era como, no, 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 no. Ahora, ahora lo ves y parece trabajo de China, ¿sabes? <risa> Yo estaba ahí, en ese medio. Es increíble, sí. A mí que no me gustaban ni las mates ni la programación. No sé cómo acabé. Lo, algo te gusta tanto que acabas aprendiendo lo que haga sí, falta no. para que salga.
1: Sí. Y, ¿Pero a vos te gustaba el otra forma de trabajar que no sea
2: el magisterio o por qué caíste en, en eso? O sea, ¿te fue de la vida? ¿Te fue llevando? Sí, porque cuando hice magisterio quería ser maestra de plástica. Ajá. Bueno, primero de todo, de, todo, de todo quería estudiar bellas artes. Vale. Pero era como... En mi familia no había muchos recursos mm. y menos para estudiar bellas artes. Ajá. que es en plan, ¿quién se gana la vida Pintana. en el año 95? Creo que era... Entonces, descartado. Claro. Mi opción 2 era profesora de literatura o profesora de, de plástica, Ajá. que era la asignatura esa que tampoco valorada. Claro, sí, que dicen, bueno, ahora la profesora de plástica, ¿o ¿qué va a dar? Bueno. La asignatura María le llaman aquí en España, como diciendo, la que todo el mundo aprueba claro. porque es tan fácil. Y entonces, cuando acabé magisterio, quería precisamente, tú, no sé si sabes que hay eh, educación musical lengua extranjera educación física y educación especial o sea sigue habiendo esas cuatro especialidades y no hay educación plástica entonces yo tenía como la esperanza de que algún día ay lo abrieran claro y claro no podía entonces lo más parecido que encontré fue dice ciclo formativo superior de ilustración entonces digo bueno pues mira bueno
1: qué bien que lo hayan armado así aunque sea de ilustración
2: sí era lo más
1: parecido a
2: dibujar que era lo que más me gustaba en ese momento claro y bueno, todo tipo de manualidades, pero dibujar era... Entonces hice ilustración, pero lo gracioso es que luego para dar clases, para la... sobre todo en según qué centros, porque estuve dando clases en la Escuela de M Arte de Vilafranca, por ejemplo, Ajá. necesitabas una licenciatura ah. y, yo, y magisterio es diplomatura. Claro. O sea, lo gracioso es que tampoco podía dar clases de plástica porque no tenía la titulación. <risa> Así que, en la vida, lo que dices tú, si yo lo decido si te lleva, pues no se sabe.
1: Como que también dejas llevar, ¿no? Un poco, también tenés esa filosofía, como... Porque a veces hay gente que es, no, machaca y dice, no, yo voy a ir por ahí, vos, de alguna manera...
2: Bueno, primero vida... peleo y llega un momento que dices, Mónica, que por aquí no, vamos a pasar al plan B o al plan C.
1: Bueno, está bien que tengas ese bichito que te diga basta de pelear, ¿no? Como que en algún momento te dice... Larga los remos. Y deja que el río... Y, te y a veces
2: de descubres <risas> cosas nuevas. Como dice Valentí Fustel, el cirujano. Dice que de una oportunidad... De no, que un problema es una oportunidad. Claro. Cuando miras atrás... En el momento no te lo parece no. tanto. Pero casi siempre cuando miras atrás... Claro. Dices, ah, ahora entiendo por qué pasó eso. Claro, claro. Si no hubiera pasado, luego no. <risas> sí, sí. Y ahora me lo digo a mí misma. Cuando... Te que es lo bueno de tener años, ¿no? Claro. cuando ves que, único que, bueno. <risa> no, ahí, ahí no, no hay nada. otra cosa bueno, sí Pero ahora cuando estoy mal, pero mal de aquello que estás en el pozo del, del, del barro, que sí. tienes días así un poco oscuros, te dices aquello de esto también pasará, mm. es una frase que me ha ayudado mucho, lo sí. bueno pasa y lo malo también. Mm. A veces me digo, está pasando una nube gris por encima o, o como si pasaras una gripe, ¿sabes? Sí. Y luego dices... Eh, si te basas en la experiencia lo más probable es que eso cuando mires atrás es que esto pasa por algo sí. lo pasas mal igualmente pero se lleva un poco mejor sí. yo creo que eso nos ayuda como a tener de alguna manera un poco de tranquilidad
1: a pesar de toda este, la crisis que estás pasando de decir bueno a ver ya tenés los recursos antes como que era más fácil no caerse y mm. Pero bueno, y ahí entonces programación, ¿cómo llegó? O sea, estabas ahí estudiando, ta, 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 y de pronto ilustración, programación.
2: Mira, que pues. la, me, me estás haciendo recordar. Yo he trabajado... Y es pasar por el corazón, recordar.
1: ¿Sabes? Ah. La palabra recordar, la etimología es volver a pasar por el corazón.
2: Qué bonito, no sí. sabía. Sí. Pues sí, me estás haciendo recordar que... Yo siempre he trabajado y he estudiado. Desde los 14 casi. Y casi todo me lo he ido pagando yo, los estudios. Y entonces, en esa época, cuando estudiaba ilustración, dos o tres tardes a la semana, era la secretaria del Club Porsche de, de aquí de Barcelona. Ah, de los autos Porsche. Sí. Ah, mirá. Sí, sí. Y uno de los socios decidió montar una empresa de, de intranets, que en esa época era como sí, sí. CRM's y todo eso. Sí, sí, era como la gran novedad y muchos de los clientes necesitaban diseño web
0: sí. y yo
2: ya había hecho algo de diseño gráfico porque era combinaba con ilustración y entonces hice algunos monográficos muy intensivos de diseño web durante unos meses y de ahí surgió la oportunidad y acabé trabajando con él ¿Qué? sí sí y ahí empezaste a hacer
1: webs y en un momento le dijiste me voy a coser cómo llegó ese momento de iluminación
2: yo, de... Yo, yo siempre digo que siempre hacía lo que había que hacer lo que se debía y luego lo que quería siempre me llamaba ahí a la puerta porque en casa pues eso tenía un taller una máquina de coser había hecho eh, cuando acabé ilustración como soy tan inquieta tienes un año para prepararte el proyecto final mm. pues yo hice animaciones en stop motion con plastilina no, y plastilina.
1: a la vez me apunté
2: a un grado medio de confección no, porque era como que siempre estaba hasta ese momento no habías tocado o nunca habías cosido como, sí, desde sin, sí. pequeña,
1: pequeña sí, lo tradicional que uno mi, hace Sí. Tomuela, y, bueno, eso,
2: mi madre <risa> O sea, me, me siempre me fascinaba que un trozo de tela se convirtiera en algo, en un objeto que te puedes poner <risa> y, y punto, ganchillo eh, bordado, todo, todo lo que fuera más de labores y entonces hice ese grado y quería más y lo que más me atraía además era sastrería, ah, o sea siempre me ha gustado las filigranas y las cosas que piden mucha paciencia y detalle y pequeñito y no sé si sabes que, bueno como no lo vas a saber la pieza más difícil de hacer es una americana claro sí con picar bueno. los cuellos sí. y
1: todo esto. me fascina todo eso además el pica, todo lo que hay dentro y todo de lo que hay dentro <risa>
2: Me encanta. <risa> pues cuando abres una americana y ves la estructura, las sombreras, todas las piezas sí, sí. que hay, Ay. era como magia. Sí, sí, sí. Yo no sé cómo no se abre todo eso y se muestra. Pues me, me apunté a clases de, estrictamente de sastrería para ir como un, pa, como un paso más allá. Y dije, para aprenderlo, lo mejor es trabajar de ello. Claro. Y, le, y le toqué la puerta a una. para que me cogieran de aprendiz en una tienda, en una sastrería uh -huh. de hombres. Me atraía más la ropa de hombre. Y me dijeron, mira, en este momento no tenemos eh, sitio para nadie. Dice, pero si subes unas manzanas más arriba, verás la casa Tutón, una casa de alta costura catalana, que, que todavía está. Dice, siempre están buscando gente, porque les costaba mucho. El relevo generacional, claro, ya no había, que no había chicas que quisieran coser en el taller. Entonces llegué ahí, yo Hola. súper ilusionada. O sea, ahí tenías veintipico. O sea, o era... Tenía... Sí, debía tener 26 o así. De hecho era la... Me llamaban la nena en el <risa> taller porque la mayoría ya eran señoras de... Bueno, ahora digo señoras y tengo 44. <risa> pues tenían mi edad, bueno. Bueno, Había muchos, sí, señoras... muchas, pero en esa época eran otros. No, hay muchas señoras. señoras a punto de jubilarse. Porque... ¿A los 40? A los no, 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 ah, de de 60, 65. 60. Ah. O sea, lo que no encontraban era un relevo. Claro, claro. Ahora no sé ni cómo deben estar, entonces les parecía estar raro que yo realmente quisiera trabajar de eso
1: claro.
2: entonces pues me dijeron que sí y yo ilusionada de la muerte digo ahora sí como se lo digo a mi jefe ah. <risa> cobrando, cobrando mucho menos ah o sea que te, te iban a pagar o sea no era solamente una aprendiz sino además era trabajo o... de hecho yo iba dispuesta como te digo a que fueran prácticas y gratis en ah. plan si me dejan yo ya afortunadísima <risa> Pero no, no, ellos necesitaban personal porque no tenían... O sea, mientras aprendían ya estaban cobrando. Wow, ¡Qué bien! Y qué suerte aprender de gente que llevaba tantos Ay, años sí. ahí. Con ganas de enseñar, porque eso también... También, En esos rubros
1: sí. es muy difícil. Eh,
2: claro, son tan celosos de lo que saben que no, no están preparados para la docencia. Además había mucho trabajo. Entonces, cuando tienes prisa que te venga alguien como que te molesta no no es que claro. a sí. dos por hora haciendo el picado pero es que a mí me encanta hacer eso pero creo que se sí que se dieron cuenta aprendía muy rápido es que cuando te gusta algo tanto claro sí sí qué bueno me estás haciendo recordar cosas muy bonitas
1: muy bien, o sea que ahí empezaste a armar sastrería O sea, todas las piezas ta, ta, ta,
2: ta. Bueno, me contrataron en el departamento de vestidos de fiesta Ah, qué guay O sea, la sastrería era donde no había sitio Claro, ah, era la de esta alta costura, tenés razón Sí
1: Pero bueno, igual tiene un montón de puntos, el invisible Bueno, vestidos eh, de fiesta, pero... claro.
2: además todo con que sedas, gasas, organzas Todo que, que resbala y que se te... Sí. Ves plisada, las faldas plisadas ah, para que ay. te queden rectas en el los plomos y todo es que es magia pura de hecho es algo que tengo muy abandonado y es y no sé cómo es que el cuerpo no me vuelve, es lo de las etapas mm. mi, mi expareja dice que en esa época si me hubieran prohibido hacerlo era, era, hubiera sido como si me cortaran un brazo claro. de, 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 o sea yo tenía cuando me mudé tiré al reciclaje revistas y revistas de Vogue, la revista Patrones, eh, o sea, tenía montañas de revistas y si llegué a poner la mesa del taller, las patas eran columnas de revistas, porque ya no me cogían, o sea, era una... Era,
0: dicen, que, dicen que
2: entre pasión y obsesión hay nada, ¿sabes? Estaba ahí al borde. Y en cambio hace años que he dejado de coser, es curiosa
1: la vida. Pero es como que necesitabas una forma de explorarte o de canalizar. ¿Qué, ¿Qué podrías haber dicho en ese momento?
2: ¿De explorar qué era lo que había por detrás de eso? Porque Yo digo veces... que te sale de las tripas. Mm. Es como que no puedes evitarlo. Claro. Es, eh... ¿Tú has visto la, palabra, la película Amistades Peligrosas? Con eh, Jeremy Irons. Eh... Una que es de época, ¿no? Sí, pero hay una versión en concreta con la Michelle Pfeiffer. Mm hay un momento de la película al final <risa> y es que siempre lo digo la gente debe pensar que estoy loca no, no, no. que, que hacen una apuesta porque él es un Don Juan el protagonista sí. y entonces hacen una apuesta con Glenn, Glenn Close sí, sí, de sí, que, que se ya. va a ligar a una viuda tal 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 y lo consigue mm. y resulta que por primera vez en su vida este hombre se enamora mm, pero sí. ha hecho la apuesta y su orgullo es peor que él o sea ganar la apuesta es más importante que el enamorado claro. Y entonces la, la mujer, que acaba muerta de, de amor, la, la viuda, eh, le va diciendo, pero ¿por qué? ¿He hecho algo mal? Oh. Y él solo repite una y otra vez, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo, no puedo... Es como, es mi naturaleza. Claro. Entonces, claro. a mí cuando me dice, Mónica, qué valiente que dejaste ese trabajo y luego hiciste no sé qué, y luego... yo le digo, no. Me te, salió te sale no aunque aunque te traiga problemas que te vayas justo de dinero que duermas poco dicen no puedo evitarlo es como te, es tu naturaleza igual también es importante esto que decir pero porque hay ciertas
1: personalidades que apuestan al instinto del llamado y hay otros que por miedo relegan esto no como algo que no me digas no me digas no lo quiero escuchar ...y pasan su vida tratando de ocultar eso que le está llamando todo el tiempo... ...hasta que en algún
2: momento eso es más fuerte o no...
1: ...pero, Pero hay, me, hay
2: personalidades que sí... ...de hecho antes te comentaba que, me, que cada vez tengo más clientes... ...entre 40 y 50 años... ...que me vienen diciendo lo arrepentidos que están de la carrera que eligieron... ...o, lo hice, o si fue por sus padres o por miedo o por necesidad económica... ...y veo, no sé si tú tienes también la sensación que veo como que hay cada vez más gente que está como despertándose o algo así. Sí, sí,
1: es un despertar de conciencia. Creo que el siglo XXI
2: trae eso, ¿no? como Hasta con hijos sí, que me bien. dicen, me da miedo porque tengo una responsabilidad, ahora ya no soy yo solo. Sí, sí, sí. Sí, yo recuerdo una vez, daba unos
1: cursos a emprendedores y había una médica que había abandonado su ejercicio de la medicina, pero era, digamos, no es que ella no le gustara, sino que sintió el momento que se terminó. Tenía consultorio y todo. Y había dejado por tejer porque le apasionaba, eh, digamos, hacer su emprendimiento de tejer y hacer suéteres y demás. Y me pareció una valentía también de haber pasado 11 o 12 años estudiando. por encima, medicina, No ah, es que no. terminás el curso, tenés que hacer una especialización y tardas 11 años en ejercer.
2: Y recién, bueno, y, y luego, también, algo que me están contando también, o sea, me está llegando gente que al hacer ese proceso ha necesitado ir a terapia. Claro. Porque tener que decirle a tu entorno. Que lo, que lo dejas en plan... ¿Pero cómo?
1: ¿Cómo? Mi hijo el doctor, ¿no? De, de ¿Vas a dejar la medicina
2: para irte a coser Claro, es esto. Es como irte a tejer. Además, padres que a veces han hecho unos esfuerzos claro. titánicos para pagarte los estudios, para no Ajá. sé qué. Es como decir... ¿Cómo les voy a decir? Claro. Por eso la valentía no es que no tengas miedo. Es tener miedo y aún así. Porque yo... Mira, hay algo que explico, que la gente siempre se ríe. ¿Tú sabes que hay desodorante para el sudor del estrés? No. Hay un desodorante ah, ¿es especial. ¿Verdad? Y digo... Eh. <risa> que lo has alimentado. Porque yo, no, yo nunca apenas he sudado en mi vida, ni haciendo deporte, cuando, cuando hacía así intensivo. Y entonces de repente, cada vez que me enfrentaba a una nueva situación, con lo tímida que era... Eh, ...hablar en público... ...hacerme fotos... o sea, que ha, ...que ha sido una tortura en su día... ...sudaba muchísimo... ...entonces... Se, ...además según qué ropa se te marca... Claro, ...entonces sí. pasas más vergüenza... Sí, ...por las fotos encima se te ve todo... ...y, sí, y si encima tú te hueles... ...ese claro. olor fuerte... ...es como Dios, todo el mundo... ...lo debe estar oliendo... ¿De ...te pones más nervioso, sudas como un, sí, sí, un ciclo... ...y entonces llega un momento... ...que yo voy a la farmacia porque es como... no quieres dejar de hacerlo porque realmente van pasando cosas buenas. Mm. Y le digo a la farmacéutica, digo, mira, es que me pasa esto, nunca me ha olido el sudor y ahora, claro, y tengo que ir a un evento y necesito algo como para sentirme segura. Claro. Y entonces va y me dice, ¿no sabes que hay desodorante especial? Porque el olor del estrés, el sudor del estrés, pues las toxinas que sacamos de, de las, del cortisol y todo eso, claro. hacen olor. Mira... No nunca había escuchado eso. Y pues imagínate cuánta gente tiene que haber... O sea, ninguna farmacéutica, ni, ni producto medicinal, ni... Um, Haría un... Invertiría en un producto que no se vende de manera masiva. Claro. Eso a mí me ha hecho pensar cuánta gente está en su día a día muerta de estrés y por eso acaba comprándose. Qué fuerte. En lugar de cuidarnos o de ir eso a terapia o educación emocional o... Claro lo que pasa es que
1: también la forma de, de buscar algo que nos gusta es la incomodidad porque si estuviésemos todo el tiempo en la zona de confort no, no pasas por ese estrés porque te da miedo el estrés entonces yo creo que también el hecho de incomodarte o de sentirte mal, sentir estrés y demás, te dice, a ver, no quiero estar más en este lugar, quiero estar allí. Ay. Entonces también es necesario esas crisis, porque si no te quedarías aceptando y hay gente que no se quiere preguntar por miedo a ver lo que sucede, no quiere atravesar esa puerta que sabe que hay dolor por no atravesar el dolor. Entonces también hay como una compensación, decir, bueno, a ver, tenemos que atravesarlo, porque de esa manera hay una... Hay una ...como una analogía que hacen con la langosta... ...que eso me pareció increíble... ...lo leíste alguna mm. vez... ...eso que dice que la langosta cuando tiene que crecer... ...tiene que romper su caparazón... ...entonces se aísla... O sea, ...claro el caparazón que tiene... ...no le da más para seguir creciendo... ...entonces tiene que alejarse... ...romperse el cascarón... ...quedar desprotegido... ...para crecer, volver a generar su caparazón... ...y vivir... ...entonces hace todo ese proceso... ...claro que tiene que romper algo que lo protege... Y entonces en nosotros es lo mismo. Que Claro, tenés que romperte para poder crecer. Porque si no, siempre ese caparazón te va a sostener como un, como un corset. El corset no te deja respirar. O sea, es lo mismo. O sea, romper ese corset o romper ese caparazón para volver a crecer y así evolucionar. Entonces la incomodidad a veces sirve. Hay que tener eso. Pero eso esos... de
2: solo desde ahí, desde el lado oscuro, por contraste, claro. a veces ves justo... Mm. Y yo lo comparo mucho... Yo durante muchísimos años tuve pánico a nadar, porque de pequeña casi me ahogo dos veces. Ah, mira. Entonces, cuando me hundía, pensaba, los pies, que, que llegaría un momento que tocaría fondo, y ahí te impulsas y vuelves a, a subir. Entonces, pues esos momentos de vida, de que uy, que me hundo, que hundo, que no encuentro la salida, que no, pues qué gracioso que acabo pensando, habrá un suelo y ahí... Entonces, a veces en esos momentos me sale como la... Pues, hasta aquí, ya me cansa <risa> Vamos a buscar... O sea, te puedes dejar llegar, llevar y, y, eso, y tener muy malos días y llorar y no tengo ganas de hacer nada. Pero llega un momento que es como... Basta, quiero salir acabó. de aquí. Sí, sí, quiero salir de aquí. Y me, y me funciona mucho eso. ¿eh?
1: Está buenísimo. Porque también yo creo que esto de, de reconocerlo nos hace... Decir, bueno, sé que tengo las herramientas para salir, o sea, no me voy a hundir a ningún lado. O sea, puedo llegar al fondo, al fondo, al fondo, pero sé
2: que voy a salir. O pedir ayuda. O pedir ayuda. Que es como que nos ha enseñado como que es de débiles o sí. hay que vergüenza. Mm. Pues incluso algo que aprendí hace no mucho es que cuando tú ayudas a otro también sientes como placer. Sí. Pues cuando estás pidiendo ayuda y le permites a otro que te ayude, mm. le estás también haciendo un regalo en lugar sí. de quitándole algo. Sí cuando, cuando cambias sobre ese punto de vista y en eso digamos ahora que también estábamos hablando sobre el cuidado y esto de la charla
1: que también eh, veíamos en paus que no, lo primero que dijiste es agarrar las bananas y me pareció como un inicio de charla muy rompedora ¿por qué? porque yo creo que a los emprendedores no nos permitimos no, como la sociedad no el que dirá no les permite ser como ¿sabes qué? no doy más o sea no puedo o sea ¿qué hago? y me pareció interesante esto de poner las bananas y decir que ven como cuidarse, ¿no? Antes que hacer un plan de negocios, un business plan, un sacar crédito, ser el exitoso, ¿no? El de soy el emprendedor más guay porque gano no sé cuánto. Decir
2: esto, ¿no? Me tengo que cuidar ante todo. En, en mi máster, que ahora creo que es la nueva edición presencial, he decidido cambiar el orden de los módulos, de las asignaturas. Porque antes era como... Eh, primero es como qué, quién soy y qué, qué me hace diferente fuentes de ingresos y luego ya me ponía a hablar de dinero pues ahora he puesto eh, después de fuentes de ingresos que, es, que más bien es qué quiero hacer claro, qué sí, productos sí. y qué servicios eh, luego he puesto cuatro horas de como salud integral y educación emocional
1: bueno.
2: digo porque yo y tú que sabemos lo que va a venir uh -huh. que vas a necesitar eso gestionar el estrés, eh, cuidarte físicamente, porque si no, no vas a aguantar. Digo, pues primero vamos a darle a la gente herramientas y luego sí que ya vamos a incorporar cosas de dinero, cosas de, de canales de venta. Digo, porque tendrán más herramientas para gestionar todo lo, o sea, lo que viene. Pues mira, me, me he tardado. Pero porque también lo atravesaste vos, yo claro, creo que totalmente. También... Siempre va por ahí. Es que cuando,
1: cuando uno hace mentorías o hace asesoramientos, yo creo que todo lo que hemos atravesado nos sirve, porque claro, le das al otro más herramientas todavía, ¿no? Hablando de, no o sé, sea, hay algunos que hacen asesoramiento que nunca atravesaron el emprender, no o sé, sea, hablando de la universidad, yo te decía, ¿no? ¿Por qué la, la titular no aparecía? Porque nunca había trabajado en el mercado. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que esté dando una clase a alguien que nunca ha atravesado esto? Y creo que esto también es importante, porque cuando uno puede conectar con la persona porque ha atravesado eso entonces le puedes dar mucho más ¿no? como elementos para que pueda atravesar ¿y cómo lo vivís eso ahora? el hecho de decirte estoy yo antes que todo el negocio
2: ¿cómo te ha cambiado ese paradigma? me especialicé en creadores y creativos porque por eso porque lo que tú has dicho porque venía de ahí mm -hmm. y veía que, que las herramientas habituales y yo que además era como la niña empollona la estudiosa es como, vale, me he leído todo. Me he apuntado a mil cursos y yo sigo sin ver que a esto me esté sirviendo. Como que lo pruebas y entonces te empiezas a creer como el cerebro que ya sabes que le atrae más lo negativo mm, por sí. biología. Sí. Dices, pues eso, te, soy tonta, tengo una tara, mm. eh, los demás saben algo que yo no sé o son más rápidos y más listos. Pues decidí, cuando yo empecé a encontrar respuestas cada vez más, pues decidí especializarme. Entonces... El, el segundo libro eh, que a la editorial por un nicho de mercado no le interesaba tanto que solo fuera para creadores y creativos dije vale pues vamos a hacerlo para negocios vocacionales que serían por ejemplo maestros, bomberos eh, médicos eh, enfermeros, eh, voluntarios de ONGs, todas esas profesiones vocacionales que entrarían los creativos dentro tienen unos handicaps que no tienen el resto. Uh -huh. y, que, y uno principal, que ya me he dado cuenta porque ya me estoy volviendo mega experta, <risa> es que trabajamos, cuando tú haces algo que te gusta, trabaja el hemisferio del cerebro que no tiene conciencia ni del tiempo, ni del sueño, ni del hambre. Entonces, resulta que haces una profesión vocacional que en la mayoría de casos estás ayudando a un montón de personas y tú te descuidas muchísimo. Uh -huh. Entonces acabas quemando tu sueño, a ti, hay gente que, tiene, eh, que acaba teniendo enfermedades que ya son crónicas, de tanto que se han dejado, y, y encima ya no puedes trabajar de lo que te gustaba. Entonces me, me, me lo he tomado ya como, una, que no me pase a mí, porque claro. yo tampoco voy a poder seguir ayudando porque tanto me gusta, y dos, como una batalla de, de cuidar a esa gente que está haciendo tan buen trabajo. Sí y sí, me, me ha costado mucho eh, eh, aplicármelo a mí. Claro, o sea, te llegaste en un momento en que dijiste mi cuerpo no da más. Lo del burnout, sí. que, que he aprendido la palabra y se me ha quedado ya a juego. Además, la, la OMS, desde este año creo, 2020, lo ha tipificado ya como una enfermedad que, uh -huh. que entra en, en la seguridad social, como reconocida. El síndrome del trabajador quemado. Que no es bien depresión, es pero se parece mucho. Eh, y yo ya he tenido... Pues yo creo que como... Tres, yo creo. En los últimos ocho años. Claro. Y además es que se te quedan ganas de todo. Sí, sí. De, de, me, me... De no, ni ganas de, ni de levantarte de la cama.
1: Sí, sí que no encuentras la salida, ¿no? Como... Uh, o sea vos pudiste salir de eso a partir de terapias o de
2: no o, qué? ¿O ejercicio eh, bueno que, que, que en el equipo tengo una terapeuta uh -huh. ahora porque a veces eres eh, o sea hasta qué punto es verdad que eres work alcoholic uh -huh. o es eso que es que es una pasión que no puedes uh -huh. dejar que no o sea, es bien, bien que... lo mismo claro, no. y el por qué lo estás haciendo claro. y de dónde por ejemplo una vez con Raquel, la, mi terapeuta, me dijo... Es, muchas veces hay que viajar al pasado para encontrar alguna respuesta. Sí. <risa> Yo a mi madre... Mi madre, que es una generación que, eso, de migrantes eh, que trabajaron muchísimo, que no sabían... Mi madre creo que no ha hecho vacaciones en su vida. Eh, y la recuerdo puntualmente tomándose un café con leche un domingo después de porque trabajaba y encima llevaba la casa, los hijos, bueno, como tantas madres, oh, sí, ¿no? Sí. De familia. Entonces, me hizo recordar, me, me preguntó, ¿tu madre cuándo descansaba? O algo así. Sí. Entonces, vas como ahí en el archivo de la cabeza, digo, si es que no le viste nunca parada. Claro.
1: Nunca se enfermaba, además, viste que las madres nunca se enferman.
2: Y lo del tema de productividad, ¿sabes? Uh -huh. Tienes que ser productivo, sí. que estás perdiendo el tiempo, que y luego otra que cuando por eso también escribí el libro este el de un trabajo a tu medida lo he de decidido de mayor que cuando tú de mayor tomas una decisión y cambias radicalmente tu vida te da la sensación que has perdido el tiempo o sea que hice hasta ahora o que o que empiezas de cero y no claro. es verdad no, eso es claro. lo que les demuestro a mis clientes enseguida entonces con esa sensación tienes como una prisa claro. de querer recuperarlo sí, sí. que que te, que te acaba matando claro. O sea, ni fines de semana, ni vacaciones, dormía, nada, hubo pocas que dormía cuatro horas, me quedé en los huesos con la que tenía la piel como amarilla. Esas fotos, menos mal que las perdí, porque me robaron el ordenador. Pero bueno, esas fotos... Señal, ¿no? Pero yo no me veía en el espejo mal. Ah. En cambio, ¿las he visto luego con el tiempo? O que la gente te va diciendo, Mónica...
1: Qué bien que te das ahora,
2: ¿no? Las, no, ¿no? Que te iban diciendo... ¿Estás bien? Ah, y tú estabas como si tuvieras adrenalina con un... Claro. Es como si te tomaras no sé cuántos Red Bulls... Que no me <risas> los he tomado nunca... De, de, del, del subidón que te da lo que te, sí. el trabajo que te gusta tanto. Claro. Es, es una droga. Sí. sí.
1: Y ahora que te ves en esa retrospectiva... Decís... Estoy antes que mi negocio... Estoy... Como o sea, si se cierra... ¿Mm. Sí, sí. cambiaste no compensa la... no vale claro. la pena ya sí o sea es, que es, es tan importante ¿no? como la salud mental corporal como que eso parece que es la base ah, de
2: todos los tratamientos sí okay, ni creo. tu trabajo se hace igual o sea no sé si lo te, les, le invito a los oyentes a que la, hagan la prueba sí, sí eh, tú escribes un email desde un estado de ánimo y físico mal y el que lo recibe no vale, era así o lo haces más largo o parece que pides perdón claro eh, o, por o, o lo haces sobre todo si estás escribiendo un email de algo que es tu punto débil imagínate, enviar una propuesta enviar un presupuesto Uf, claro. es como, les envío aquí <risa> si tienen tiempo, por favor en algún, ¿sabes? léanlo con mucho cariño <risa> se te va la, ahí sí que se te Ay. va la valentía y todo, porque el cuerpo no tiene gasolina para tirar
1: sí. Sí, qué fuerte, ¿no? Y yo creo que eso eso los emprendedores lo hemos vivido en carne propia. O sea, a mí me acuerdo que me salió rosácea por un estresazo y... Pero claro, no te das cuenta, a veces... ¿Pero qué me pasa? O sea, seguís, 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 seguís. Parece que... ¿No? Te parece como distintas cosas. Y seguís como, como el fin del mundo. Qué fuerte. Bueno, para ahí. entonces, a ver, y en ese... En esa transición que estabas con el burna, ¿hiciste este primer libro o te estabas atravesando esto? O entonces... no,
2: este primer libro, lo que me decías antes de Valiente y Miedos, sí. eh, este primer libro no fue, tampoco fue una decisión mía. O sea, la vida te va trayendo, te va trayendo cosas sí. <risa> y pues a veces mmm, las, dices que sí yo digo a veces que es como si me cogiera del cuello ¿sabes? como los animales a veces que se les y yo a mí misma hay otra Mónica que dice parante, como aquello que te tiran al agua y no claro, que aprendiera nada sí, sí, sí. pues este libro yo, yo estaba loca porque se hiciera porque no había nada en castellano claro. entonces eh, cuando no sé eh, o sea, Gustavo Ejimli me contactó para hacer una, mi revista Veo Veo Magazine que es el proyecto anterior claro, claro eh, para hacerla en modo li libro joya o hacer una revista como que fuera más tipo libro bueno hablar sobre el tema y entonces nos reunimos y yo siempre explico que en lugar de llevar revistas llevaba guías de negocio pero en inglés Ajá. entonces le, le, imaginaros mi sueño loco en ese momento era la revista que llevaba siete números publicados pero hay etapas que no sabes ni cómo se cierran. Como lo, cuando estaba loca por coser y se me acabó, pues claro, aquí sí, igual. Y sí. entonces ya, mis ojos ya se iban hacia el otro lado. Porque en las, cada vez que hacía una entrevista, la gente me explicaba pues esta conversación que estamos teniendo claro. ahora. Y en cambio en los libros, ni te explican esto. A veces en las entrevistas, ahora las entrevistas ya son más abiertas. Pero antes solo la gente hablaba de sus éxitos. Claro, sí, sí, de esto del burnout y todas esas cosas que... Debajo del iceberg no hay nada, no. <risa> Edítamelo. No, es que vengo de una depresión, te digo, y nada, acabadita. Entonces, con las entrevistas, empecé a preguntarles al acabar qué le recomendarías a alguien que empieza claro. o qué te hubiera gustado a ti saber. Mm. Y luego le pedí a eh, Elia Fibla que hiciera la sección de ayuda al emprendedor que tenía un proyecto que era Super dupis de los primeros en España que, que ayudaban a los emprendedores creativos eh, porque yo ya no podía hacer más cosas y digo y quiero que haya una sección que sea de eso y entonces de, cuando fui a Gustavo Gini le dije eh, ¿qué os parece eso? si hacemos una guía de negocios eh, esta sección convertirla en un libro entonces él ya decidió Elia ahora hace coaching personal y ah, entonces es como Mónica, yo esta etapa también la he cerrado, voy a coger otro camino, hazlo tú. Y la editorial también me dijo, hazlo tú. Y a mí se me hizo tan como una montaña, en plan, no, 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 yo no, no puedo hacerlo. ¿Qué me están haciendo? Y entonces le envié un email a Gustavo Giré y le dije, mira, en España ahora mismo hay esta persona, esta y esta, que creo que podrían hacerlo. Digo, si dentro de una semana eh, aún consideráis que yo puedo hacerlo. Yo llevaba 10 años acumulando documentos y todo lo que había leído. Compraba la revista Emprendedores desde ah, hace claro. eh, libros en inglés. Eh, o sea, como era como que lo tenía ahí, pero dar el paso de firmar algo públicamente, dar la cara y todo eso, es como... A mí siempre me ha gustado más estar en... Claro, que no me vean. Sí, de la revista Veo Veo, justamente que no me vean. Sí, hasta poner la cara en la editorial, que al final sale una ilustración mía pequeñita, fue horrible, imagínate. Entonces, acepto el compromiso, firmo el contrato, escribo el libro porque soy muy responsable cuando me comprometo lo hago, pero tardé como dos o tres meses en decirlo que lo había publicado. ¿Para, pero cuánto tardaste entre que firmaste y lo hiciste? Un, Un año. año. Un
1: año, o sea, ese año lo pasaste fatal, me imagino o no o la vas a hacer genial
2: hacia el final mal mal porque al el... principio fue coger toda la información que tenía y ordenarla o sea, claro, escribir o... decidir qué era lo importante que no porque el libro no tenía que ser muy gordo si no es muy aburrido pero al final conforme se acerca el plan uy esto se va y, a y, hacer esto sí, el sí, libro bien. va a salir pues ahí como ya veo, veo había tenido algún burnout me, me, entre comillas me cuidé mm y respeté las horas de sueño y comí bien y aún así, cuando entregué el libro eso que te descargas y lo das la médica me, tu, me tuvo que dar glutamina que no sé si sabes porque me quedé sin masa muscular ah, y ¿cómo que te consumiste? Tal, el pelo se me caía a, así con las manos me lo cogía y se me caía o sea, fue entregar el, sí, sí, sí. Por, es como cuando haces un esfuerzo muy grande y llegas y ahí te dejas y te viene hasta a veces la gripe mm, sí, sí te llegan las vacaciones y te dejas ahí sí, y vas a una semana porque el estrés se lo come todo o sea si yeah. tú el, el estrés hace que la sangre esté en brazos y piernas porque es lo que nos ayudaba o a pelear o a huir claro. entonces no está en tu estómago tu estómago cuando comes tienes sueño precisamente porque la sangre está ahí claro. trabajando y sí, sí. o sea que aunque tú comas muy bien si estás muy estresado el sistema el, el cuerpo no absorbe los nutrientes claro
1: ¿Y eso no te dabas cuenta en el proceso del año? No, vos seguías escribiendo, porque era tu único trabajo, habías dejado veo-veo. No, veo es, no. Es, no o sea, sea estabas haciendo veo-veo estaba más. Estaba haciendo
2: formaciones, tenía clientes, claro, hacían muchas cosas a la vez. Sí, sí. Y escribías el libro, o sea, buscabas momentos para decir, bueno, y ahora escribo esto. Claro, precisamente cuando estás ocupado constantemente, no te das cuenta de nada, solo cuando te paras. Te das cuenta de las cosas. Pero no te tomaste vacaciones, fin de semana, nada. Me no, imagino que estabas no. como loca. No, al revés. Mi, mi hermano y mi cuñada me dejaron su casa de vacaciones porque ellos se iban. O sea, en lugar, de, de, vacaciones acá! En lugar, de, en lugar de irme con ellos, que normalmente me voy unos días con ellos, les, de, les dije, vale, pues me dejáis la casa sola para mí. Claro. Y está, pues literalmente para me dolía el culo de estar sentada tantas horas en el... Entonces iba cambiando de la casa a un puppy in inglés con la música así fuerte, una cafetería, iba cambiando para la concentración, no sé, fuera de... No, eso no lo volvería a hacer ni... No, es que no... Es una enfermedad eso. Ah, bueno, así terminaste. O sea, te dieron glutamina justamente para reconstruirte. Para resucitar, sí. Para resucitar. Y vitaminas de todo, hierro fatal, o sea, todo estaba muy mal. Y ahí que dijiste, tardaste dos o tres meses en decir, hola, publiqué en un libro, hola, yo soy... <risa> Una, porque no tienes lo que te digo yo, no tienes si no tienes energía, ¿cómo vas a hacer algo que te sabes que te va a costar un esfuerzo? Ah, claro. Y luego pensé, digo, ¿y si alguien lee el libro y le destrozo la vida? Ah. ¿Sabes? El de la responsabilidad de la responsabilidad. Entonces ahí, cuando tengo que tomar decisiones muy importantes en mi vida, siempre le pregunto a cuatro o cinco personas que yo respete mucho
1: claro.
2: porque como si tú no crees en ese momento mucho en ti si esas personas siempre han tenido tu crédito claro. eh, y además puntos de vista diferentes y entonces hablé con un ex jefe mío, Antonio eh, y me dijo esto, pues lo digo por si a alguien le sirve me dijo dice tú imagínate que estás en el campo, eres un granjero y viene alguien de ciudad y quiere también tener su huerto entonces viene y tú le dices tipos de semillas de tomates eh, eh, tipo de tierra tipo de agua cuándo son las estaciones del año para las herramientas dice pero luego no va a depender de ti si esa persona se levanta a hacerlo cuando toca claro, sí. no va a depender del clima de ti de si llueve o no entonces ¿verdad? Mónica tú le das las herramientas que claro. tú te han servido claro que a vos te han servido y cada Uy. persona luego tiene que hacer su viaje hmm. Pues él no sabe hasta qué punto le acaba esa frase.
1: Gracias Antonio, mira, dedicamos
2: este podcast a ti. Además eso, gente más mayor que tú. ¿no? De hecho que sean de diferentes edades, de diferentes profesiones, porque así la foto es más... Y eso que decís también, ¿no? De como respetar un poco la, la
1: visión de alguien mayor, que a veces se pierde esa idea, ¿no? De ahora todo lo cuento, pero es verdad que te da la tranquilidad, ¿no? De decir no pasa nada de nada. que ellos han pasado de pasado. momentos decís, ¿qué pasa? no pasa nada y ahí es como que lograste tener la tranquilidad de decir, hola yo escribí esto porque ahí como reconstruiste tu profesión también Claro. porque armaste empresas creadoras sí, tampoco poco, estaba programado claro, o sea, dijiste, saco el libro pero de pronto construiste tu nueva profesión,
2: que es hoy la que tenés digamos, la, la marca de joyería textil la decidí yo veo, veo la revista, la decidí yo pero donde estoy ahora me trajo la vida,
1: literalmente. Pero, el, digamos, el libro te trajo la vida, pero después hiciste este paso de construir tu nueva empresa. Pero la decidiste vos, o sea, no es, o sea sí, la, gracias al libro te dio el empujón, pero digamos, dijiste, ah, entonces tengo que materializar esto y, digamos, hacer dinero con esto que ya sé. que. Bueno,
2: te, los lectores se te acercan. Mm -hmm. Entonces, como soy, tengo mucha vocación de servicio de toda mi vida, claro. siempre he sido la, como la ayudadora, la, la amiga que da consejos y todo eso, pues al principio decía, bueno, yo no puedo cobrarte por esto porque no... Es que, que, un de, síndrome ¿sabes? del impostor, no sé si lo conoces, sí, sí, de sí, quién de, soy esa. yo para... Ah, tal. No. Entonces, has esto. Ves, ves que le funciona, eh, luego empiezas a cobrar un poquito... Eh, luego un poco más, luego empiezas a hacer talleres, luego te llaman de aquí, de allá, y dices, ah, bueno, pues ahora mejor. Al parecer puedo Parece hacerlo. Parece que lo hago bien y sirve, y la gente está contenta, pero no fue como voy a hacer un negocio con un plan de negocio. Lo no. no fuiste
1: armando. Y, y digamos, todo lo que era el hacer, que vos decías antes, ¿no? Como que era una manera que te salía y demás, por ahora está en stand-by, porque lo decimos por ahora, porque no o sea, eso es una llamada que en algún momento aparecerá. Pero digamos, esta construcción del asesoramiento, todo lo que estás haciendo, ¿no? A partir de, de esto que fue un disparador, pero a la vez creas, ¿no? La ayuda para emprendedores y que creen sus marcas y demás. Eh, ¿Te sentís como realizada en, por lo menos hasta este punto, decís, estoy en el momento en, claro, donde ¿no? quiero estar, súper feliz, loca de la vida. Porque además se te nota, o sea, donde vayas estás como radiante. Es, es como decir, que
2: soy yo todo el rato, mi claro, carácter, ¿no? ¿Te sentís en casa? Sí, eso es... No tengo que hacer ningún papel, ni... Es mi manera de ser, hablo con el tono y las palabras, que soy Mónica todo el rato. Sí. Que creo que es lo como lo mejor que te puede pasar. Sí. Porque si no lo otro, yo digo que es un vestido que te... Si no es tu vestido, las costuras te acaban rozando, te acaban apretando y te lo quieres quitar. Sí. Entonces, cada vez que estás en el momento de que te sientes tú y tu trabajo es una parte de ti... Pues bendito sea, gracias Señor, al universo, sí, sí, sí. Eso es lo que le deseo a la gente con la que trabajo, es que es maravilloso estar así. Es maravilloso.
1: Y vos crees que, que el, digamos, porque en los últimos años ha crecido ¿no? el, la disciplina o el, o el ser emprendedor, ¿no? el ser creativo, ser independiente, autónomo, ¿no crees que... Eh, digamos esto que decíamos antes ¿no? el despertar desde el siglo XXI la gente está mucho más cercana a lo que uno siente y, y saliendo un poco del deber ser y todo eso ¿crees que es, es el, la próxima forma de trabajo? o sea como que mmm, todos tendríamos que estar atravesando eso o, o, porque hay mucha gente por ahí todavía está en relación de dependencia y dice bueno hasta que me muera, hasta que me jubile, cuando me jubile. yo creo que ahora es como que está la gente un poco más sensible está,
2: por un lado está de moda yo digo que está idealizado uh -huh. Porque digo no lleva para nada un lazo uh -huh. Hay trabajo Sin trabajo no sí. salen las cosas claro. Hay un factor sí. fuerte Pero tiene que haber trabajo mm, Digo que no es para todo el mundo Tampoco uh -huh. Y luego Lo que no se habla mucho Es de la figura del intraemprendedor Porque emprender simplemente es un verbo Lo que pasa es que Se lo ha quedado un poquito El mundo de los negocios claro. Pero es ser proactivo, de pensamiento positivo, de pensar plan A, plan B, eh, gestión de las emociones. Entonces, eso sí que es herramienta que sí o sí tiene que ser de futuro. Claro. Y que debería ser lo que te enseñan en las escuelas, sí. porque memorizar ya no sirve. Están todos los datos en ahí, sí. pero en cambio, ¿qué hago con los datos? ¿Cómo los selecciono y priorizo? ¿Cómo los convierto en otra cosa? ¿Cómo los pongo a mi favor? eso, pensamiento crítico y todo eso eso debería ser emprender en ese sentido, sí pero emprender en el sentido de tener tu negocio no tengo claro que sea para todo el mundo en cambio, el futuro que se dibuja de inteligencia artificial que el robot va a ocupar muchos puestos de trabajo que las empresas van a externalizar mucho, no tanto contratar sí que va a tener que haber ese sentimiento de emprender o se va a tener que amontar mucho por necesidad pura, o sea, que quien no lo tenga, lo va a pasar fatal de lo de reinvertirse, de no tener un trabajo para toda la vida eso desde la crisis del 2008 eh, se ha acabado, vamos en España, en otros países ya como que están más en el ADN, sí, sí. pero aquí que era un trabajo a los 20 hasta que me jubile, eso se ha acabado.
1: Pero ¿por qué tanta gente está como ávida de las oposiciones, no? Esto de como que claro, que las
2: suposiciones te darían la memoria, porque, porque el ser humano lo que más deseas es tener seguridad claro, es falsa totalmente pero ¿sí? cuando, precisamente yo creo, antes lo hemos hablado un poquito cuando acabemos de entender que la seguridad también es cambio sí. porque da la sensación que cambiar significa romper y no es verdad eh, entonces pues habrá más personas que siguen sí emprendan pero ahora como lo asociamos con quedarse en el mismo sitio todo el rato... ¿Y crees que eso se puede, digamos, si el, la persona que está como...
1: O sea, ¿podés nacer o...? Esto que alguna vez me preguntaste, ¿te parece que se aprende...? No, esto es una pregunta. ¿Te parece que se puede aprender todos estos elementos e incorporarlos y llevarlos a cabo? ¿O requiere de una valentía y de romper miedos, o sea,
2: de hacer terapia más, emprender, no? Como...
1: ¿Qué es de todo lo que necesitas? A mí que me,
2: que me, lo que más me preocupa en este mundo y me motiva es la educación. Mm. Y que yo borraría el sistema educativo y lo volvería a hacer. Que ya, menos mal que cada vez hay más voces ya, sí. iniciativas que lo están con ello <risa> Si desde pequeño precisamente a cada niño se le, se le va permitiendo que sea él mismo mm. y, y que te caes y no pasa nada y que no te has equivocado sino a ver cómo lo has hecho, no sé qué, verlo desde otro punto de vista creo que, que que habría más gente por otro lado en el libro de un trabajo de medida, hablo de los introvertidos extrovertidos o sea de la, la personalidad. personalidad claro entonces hay algunos caracteres claro. que son como más propicios también pero eso que hagas más ruido no significa también que hagas más cosas claro de hecho hay un libro que te no sé si te has leído Quiet, El poder de los introvertidos.
1: No, mira, hoy vamos a recomendarlo. Wow.
2: Es el libro, o poder sea, los, los introvertidos, introvertidos siempre era como el que le iba a ir mal. Eh, pues con la tecnología, que es lo que ha hecho que el mundo de los negocios haya cambiado tanto, ahora hay ejemplos ya de introvertidos que como no tienen que interactuar con personas físicamente, pues han, han generado comunidades enormes y tienen negocios eh, de éxitos increíbles. Bueno, Facebook. Básicamente, el mujer
1: nació como porque él no podía interactuar, entonces que hacía el, el ¿cómo se llama? El, 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 el libro, cara. Claro. el libro, ¿no? Y eso era Facebook. Pues imagínate si se están cambiando las cosas, madre mía. O sea, que, que también está bueno reconocer, digamos, como tus fortalezas, tus debilidades y también, de alguna manera, construir, ¿no? O ayudarnos a, a poder moldear la personalidad o ayudarle a nuestra personalidad a ser... O movernos hacia lugares... Todo el mundo ¿no?
2: tiene... Lo que tengo claro es que todo el mundo tiene uno o más talentos, pero... Y que cuando lo encuentras, cuando ahí, eh, brilla, y todo se convierte como más fácil.
1: Porque hay gente tan frustrada también, ¿no? Que dice, no, es que yo ya no lo intento, porque ni siquiera... O sea, a veces alrededor... A veces uno se rodea de emprendedores y decís, bueno, sí, pero también hay veces que uno se rodea de gente que también está como... La
2: mayoría. La
1: mayoría, ¿no? Que le decís, dale, que... O sea ves como el brillo y la luz y, y hay tanto miedo y, y por ahí ya tienen 40 pero tienen tanto miedo ¿por qué crees que que, que la vida nos ha llevado a eso no de o a la sociedad o a nivel cultural de que no la... de, de este miedo tan tan arraigado
2: de de no movernos el sistema educativo mm. y la religión bueno claro o sea precisamente o sea el sentimiento de no te muevas de, de culpa del de error de Vamos, no sé si le podemos llamar confabulación, no lo sé. <ríe> todo bueno. empezó después de la Segunda Guerra Mundial, Bien. básicamente. Desde de, de que... Eh, bueno, es una de las teorías que hay y que a mí me cuadra mucho, del sistema actual de, de educación, sobre todo, mmm, se generaliza después de la Segunda Guerra Mundial porque las fábricas que ya se habían puesto en... Acción, claro, volvemos. Después de la guerra es en plan... Aquí hay un negocio. Claro. Entonces necesitamos mano de obra y consumidores. Claro. Y en la escuela básicamente te enseñan a... No, no hacer muchas preguntas. Sí. No cuestionar a la autoridad. <risa> no pensamiento propio. Para que luego acabes... Y te pongas o a trabajar o a consumir. Sí. Entonces... Y la religión igual es. Sí, no. sí eso
1: es verdad. si sí, yo lo veo en, la, en las clases y demás también. Es, es decir que eh, no preparar a la gente para que esté bajo relación de dependencia. Si después terminas como relación de dependencia, esto que decías es importante, ¿no? Como tener las características de poder proactivo, de porque también hay mucho de el esperar, ¿no? Porque hay, no sé, dos contrapartidas. Uno que, claro, están preparados para que lo pongan en una estructura, pero también esa persona está esperando que el Estado le dé, está esperando que le llegue la varita mágica, y no se mueven tampoco No, es que estoy esperando que me llegue el trabajo ideal Bueno, pero pará, ¿vos hiciste algo, te moviste we? O sea, también la cuestión de salir Y hacer, hacer, hacer plan A, plan B Esto que decías, intenté, fui, toqué la puerta Me,
2: me hice Porque antes era más fácil, es que ya estaba trazado Tú te sacabas la carrera Y casi tenías trabajo a los dos días mm, claro. Entonces, desde que eso ha dejado de fallar Porque nunca había habido tantas eh, Personas altamente cualificadas claro. Ahí es como, uy El sistema se nos está rompiendo. Habrá que, precisamente, habrá ah, que hacer algo. Hay que ser, claro. Y en el colegio, además, que es lo que más... Mm, o sea, si te paras a darte cuenta, la, la educación financiera, o sea, las uh -huh. herramientas vitales, que es educación financiera, educación emocional, eh, son las Total. que... Cero. Cero. Entonces, el sistema no funciona y no tenemos esas herramientas. Claro. Nos tenemos que eso reaprender y, y reeducar. Sí, y no echarle la culpa al resto, ¿no? O
1: sea, no, no solo es... Porque también está ese no que dice... No, pero es que yo siempre tuve mala suerte y no sé qué.
2: Pero claro, bueno, busca otra cosa, sé otra cosa. O, o sé. No, te puedes quedar dos días con que, que es la culpa es del otro y enfadarte. Y luego es, vale, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Dale, porque si no, no, solo con eso no, no, no sirve.
1: Pero eso también hay que, no, porque el docente es el que te ponía la nota y entonces él tenía la verdad en decirte vos si había estado bien o... Entonces también como que el otro te evalúa. Todo el tiempo estás esperando, y eso es un poco el sistema educativo, de que el otro te diga cuán bien o cuán mal estás en tu camino. Y en realidad, claro, nos sacan el poder de que nosotros mismos tomemos esa decisión. ¿No? De decir, pará, para pero mi verdad también es válida. ¿Por qué tu verdad solamente? ¿No? Eso creo que también es como... En el ejercicio... Yo creo que la docencia a mí me ha ayudado también a eso. Decía romper y, y yo le digo a, a mis alumnos, cuestionen hasta lo que digo. O sea, no hay una verdad. Y si está evolucionando constantemente. No hay una forma de hacer las cosas. No hay un solo modelo de negocio. No hay una forma de emprender. Hay millones como seres humanos en el mundo. O sea, crea tu propio paradigmas yo
2: qué sé claro ¿No? Si, si no no habríamos eh, progresado claro claro o sea creo que estamos en un buen momento para hasta la locura sana mm. o sea algo que, me, que se repite en la gente que, que me viene a ver dice creía que estaba loco toda la vida me han dicho que era un raro que porque sabes un friki sí. pues si no hubiera habido no estaríamos todavía en, en, en la caverna y vos te sentías también, rara, claro, claro, ¿no? Totalmente, es lo que más, o sea, a mí me han llamado de todo y en el libro, en el libro este de un trabajo de una medida que es más desarrollo personal para profesionales o emprendedores, ahí explico el tema de los padres también, de la influencia que puede ser buena o mala, y la de los motes, de eso rara, friki... Eh, soñadora, idealista, happy flower, o sea, me, me lo han dicho Sí, 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 pero, pero yo creo que, lo, bueno, digamos, es la
1: el momento de los raros, eh, digamos, bienvenido a los raros, porque. Y eso, hay, hay un libro que habla Seldo Dean sobre el, la muerte de las masas y bienvenido a los raros. Bueno, soy super fan de ese hombre. Eh, sí, es genial, aparte de él con su personaje, pero en ese libro está buenísimo, porque. Digamos, es eso, es el, los nuevos, las nuevas formas de ver que todos seamos posibles de, de existir, que no hay una, una normalidad. ¿Qué es la normalidad? El primer
2: libro que recomiendo es suyo. Mm. Yo recomiendo siempre tres pequeños libros al principio de cada... Que es Todos somos un poco raros, de este. Seth Bodin. Me encanta. Y, y el método Kaizen, que es aquello de... La mejor como, como lo grande te, te da miedo y lo que te hace ilusión te, se te hace grande pues como dividirlo en trozos muy pequeños, uh -huh. engañar al cerebro y así conseguir metas. Mira qué bien.
1: Ese es un buen mensaje. Neurociencia,
2: Neurociencia te recomiendo mucho sí. que lean sobre cómo funciona el cerebro. Te das cuenta incluso que cosas que te creías que solo te pasaban a ti pues resulta que no, que, no. Que, es, que funciona así, que el cerebro se pone siempre lo negativo, lo tenemos que enseñar. Es verdad, eso es, eso es cierto, siempre, ¿no? y no si, decir, ¿por qué estoy hoy negativa? Bueno, son las mujeres que tenemos periodo cada una... Lo bueno es que, es que también se ha demostrado que es plástico y que se entrena como un músculo, entonces es genial, o sea, vale, es negativo, pues vamos a enseñarle que hay otras... Y cada día, cada día. ¿Y qué métodos tenés para salir de ese
1: agujero negro? ¿Tenés alguna rutina que digas ya sé qué hacer? ¿Saléis a caminar o.? No, que ¿tenés
2: alguna rutina para, para salir sí, de, lo, de, de la, la nubecita?
1: A de soplar la
2: nubecita. De... Bueno, lo, a mí de lo, que, de lo que más. de lo que fue un punto de inflexión que creo que más ha de la vida es mindfulness. Ah, que en su día me sonó a otra etiqueta inglesa de, jolín, esto está de moda, seguro que <risa> es una mentira. Es, tengo en mi equipo, que para mí al final es como, yo digo que es como una caja de herramientas donde tienes clavos, martillos y de todo, uh -huh. pero para las emociones y eh, es, es que es el ABC de educación emocional. Uh -huh. Entonces ahí tienes eh, eso, herramientas de educación emocional y luego meditación. Uh -huh para escucharte sí. y saber realmente eso qué quieres o cuál es tu naturaleza cuáles son tus gustos como no tenemos la cabeza tan llena de cosas y vamos tan a piñón y tan rápido todos los días claro
1: pero ahora tienes digamos te obligas a hacer vacaciones te obligas o sea te obligas o lo tienes naturalmente ya está blum, no ahora ¿sí? ya me
2: lo pide el cuerpo o se está se está fines es como... de semana eh, intentar el horario yo antes me podía quedar mira en mi estudio Ahora ya no sé si lo dicen tanto, pero dice has hecho una monicada. <risa> Significaba que yo en mi estudio, menos mal que no había una cama, porque yo pasé de trabajar en casa, que ahí eran horas, horas y horas de días de, de que no salía a la calle y no me acordaba que no había salido. Entonces, me, Eso terrible. Me fui a un estudio compartido, tipo coworking, claro. para salir a trabajar a un sitio y me fue muy bien. Mm para comer porque así como hay un horario que se juntan todos claro. pues,
1: se olían a romper el pero día. a la
2: vez mi, yo soy más despierta de tarde noche que lo, la cronobiología los ritmos biológicos también tienen mucho que ver claro hay que entonces ver que también. si no fuera porque el metro cerraba a las 12 a veces yo estoy en mi momento mejor ahí no entonces hacer una comunicada para la gente de mi estudio significaba pues eso saltarse una comida mm o no dormir no. O, o alargar no. la jornada hasta no. Entonces, terrible pues eso es lo que está cambiando muy bien o sea que vas a tener que desterrar esas palabras del estudio sí. porque ya no existe más chicos ya está basta además que siempre intento como predicar con el ejemplo claro y, y ahora aparte de que, que me, lo, me noto mucho mejor mm. Mm. Muy bien.
1: Bueno, vamos a ir cerrando, porque ya vamos a ver cuánto vamos, pero creo una casi una hora, está muy bien sí. y más o menos está ahí, ¿eh? Podríamos seguir hablando eternamente. eternamente. <risa> sí, 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 este. sí, yo creo que, que esto es da... Pero bueno, para cerrar esto, ¿qué consejo, es un poco lo que decías vos, no ¿qué consejo le darías a alguien que está iniciando, que por lo menos quiera romper sus vidas e iniciarse a conocerse,
2: a emprender? Y, y bueno, cambiar su vida, ¿no? Un poco de lo que no te gusta. Pues empezaría justo con esas carencias que tenemos del sistema educativo. O sea, conocer a tu cuerpo, cómo funciona, el sistema digestivo, porque ahí empieza todo. O sea, creo que el 70 o 80% de la serotonina, de, que es lo que nos hace estar de buen humor y el, la felicidad, la valentía, todo eso, nace en el estómago.
0: Mira. entonces
2: si no te alimentas bien si eso no está funcionando pues lo, ese ejercicio que le pides a la mente de no piensa en positivo no sé sí. qué no. es batalla perdida entonces cuerpo o sea alimentación y cuerpo ejercicio moverse porque si no te mueves tampoco llega esos nutrientes no llegan donde tienen que llegar luego eh, el tema que te decía meditación o lo que te... Funcione, pasear, eh, Mira, estar claro. tú solo un poquito, sin cascos, ni música, ni lectura, eh, <risa> para saber re realmente qué quieres de vez en cuando. Eh, luego, educación financiera. Bueno, eso claro. Para saber, pero esto ya fuera de, de... O sea, hay gente que me ha dado las gracias, no por el tema del negocio, porque por primera vez ha calculado lo que necesita para vivir cada mes. Es muy fuerte. De tu sueldo. <risa> De, de si tengo que ir a buscar trabajo, ¿cuánto dinero? O en qué, dice, eh, una pareja me dice, nos hemos dado cuenta que claro, un poquito de Amazon aquí, un poquito allá, y al final del año nos habíamos gastado 700 euros, y dices, no, tampoco gastamos tanto en comprar. Y dice, pues hasta que ves esos números, so que con te, si te hablan, te, claro. pues hay, eh, hay un os recomiendo ya un libro que me ha acabado hace poco porque yo acabé escribiendo un libro de un ebook que tengo de dinero porque le tenemos miedo porque de todo lo que leía no acababa de encontrar pues Sergio Fernández sí. ha sacado una obra Libertad financiera ah, mira. que en un lenguaje ameno y te, por lo menos te hace un retrato de que ahorrar no es suficiente el ahorro con los años ese dinero pierde valor y parecía que tenías dinero y tienes menos entonces educación financiera eh, y el último... Educación emocional... O sea... Que como persona... Tú estés fuerte... Y luego ya... Decidas lo que decidas... Pues... Vas a
1: estar fuerte... Para emprender... Y para enfrentar... La, la vida... En general... Mm. Y que seas feliz... ¿No? Que es lo que buscamos también... Con nosotros mismos... Con la Y gente.
2: eso... Y ser... Amable con uno mismo... Eso... ¿No? Yo creo que... Respetarnos... Una vez me dijeron... Le dirías a tu amiga... Si tu mejor amiga... Te dijera lo que te dices... A ti mismo seguiría siendo tu mejor amiga pues dices eso es lo que haces contigo cada día ya te espejo y a ver qué te dices pues sí luego lo otro son solo es buscar herramientas pedir ayuda a algún consultor leer algunos libros eh, y, acaba, y acaba materializándose
1: bueno muy bien muy bien bueno muchas gracias Mónica tienen ahí los libros de Mónica y bueno y vamos a seguir hablando en algún otro momento nos volvemos me ha encantado a hablar contar. de todo
2: esto porque sí. todavía no había es como que te he dicho muchas cosas que había en mi mente y todavía no las había ni escrito ni publicado ni nada de nada Mira, y
1: recordar que pasaste por el corazón por muchas cosas mm. que es tan importante no esto que decías no de, es un ejercicio de, de de
2: recordar cosas y valorar que nosotros, cosas sí. que se te habían pasado por alto ya
1: bueno pues, muchas gracias. gracias a ti. gracias Mónica bueno muchas gracias a ustedes por estar allí y nos vemos en la próxima edición gracias